0: Hola, bienvenidos a este podcast donde hablaremos sobre crímenes y misterios que han ocurrido alrededor del mundo y que por su naturaleza han sorprendido a todos. El día de hoy les comentaré sobre el caso de Cindy James. El 12 de junio de 1944, en Oliver, Canadá, nació Cindy James. Era la hija mayor de seis hermanos de un matrimonio entre Tile y Hack. Siempre tuvo la ilusión de ser enfermera y tras un largo camino y muchos estudios, logró cumplir su sueño. Su carrera comenzó trabajando con niños discapacitados y tiempo después pasaría al área de pediatría, debido a su amabilidad. Y Bondad extendió su trabajo más allá y ayudó a los niños con desequilibrios emocionales que tenían. El mismo año que entró a trabajar al hospital, conocería al que sería su esposo, al doctor Roy el Dr. Roy era 15 años mayor que Cindy, pero eso no supuso ningún impedimento para que pudieran formar una relación. De hecho, él se divorció de la pareja que tenía en ese momento para poder contraer nupcias con Cindy en el 66. La familia estuvo en desacuerdo con esa relación. Otto, el padre, no estaba de acuerdo con la relación, y no porque fuera un hombre mayor, eh, sino más bien porque había observado actitudes como por ejemplo el hecho de que había falseado su relación con Cindy y que no se divorció de su esposa hasta unos meses antes de que fuera a la boda con Cindy. La misma familia no entendía cómo por un año completo Cindy había aceptado ser la amante del doctor. La familia estaba convencida de que estaba con un hombre que era controlador y extremadamente posesivo, además de que estaban seguros de que veía a más mujeres, pero de todo lo que se percataba la familia y que además veían... No lo tomaba en cuenta Cindy, que era muy feliz a su lado y que además era lo único que le importaba. Pero toda la vida de ensueño que llevaba y la felicidad que tenía se acabaría años más tarde. En el año 1982, para sorpresa de todos, Cindy solicitaría el divorcio, pero comentó que nada cambiaría y al parecer así fue. Pues las navidades del 82 y el 83 la pasó con el que ahora era su ex esposo. Además de que en ocasiones salían a pasear o tomar una copa, entre más actividades juntos lo cual, mantendría, lo cual mantendrían por unos años más Sin embargo la presión de todo esto y el hecho de que solo se veían cuando Roy lo quería Igual que las llamadas, solo cuando él lo quería Fue provocando poco a poco ataques de ansiedad en Cindy Y junto con un cambio de actitud y ataques de ira hacia Roy por todo lo que estaba reprimiendo, ella sentía que no era la única mujer en la vida del doctor. Tras todo esto que estuvo padeciendo, llegó a ser hospitalizada hasta siete ocasiones, debido también por lesiones que se hacía ella misma. Este tipo de comportamientos marcó una inflexión, ya que el abogado del doctor le recomendó que se alejara de Cindy y de la familia. Y para el año de 1985 esto se haría realidad pues Roy dejó de ver a Cindy, así como también dejó de llamarla por teléfono tras el divorcio. Roy mencionó que Cindy padecía un trastorno de personalidad múltiple, y esto parecía que lo mencionaba para dejar en claro la razón por la cual dejaba de lado esa relación. Tras el divorcio, Cindy comenzó a recibir varias llamadas telefónicas en las cuales solo se apreciaba un gran y perturbador silencio del que después una voz escuchaba distorsionada presagiaba la muerte de Cindy. Ella acudió con las autoridades para denunciar estas llamadas, las cuales de inmediato se pusieron en marcha con una investigación para ver quién podía estar detrás de estas misteriosas llamadas. Pero todo esto fue empeorando, pues Cindy comentaba que por las noches podía escuchar a personas merodeando en su jardín y que incluso le habían roto las luces que servían para alumbrar a los alrededores. También la línea telefónica la cortaron y notas aparecían en su buzón eh, mencionando cómo sería su muerte. En ocasiones también llegó a aparecer en su automóvil unas fotografías de personas muertas en camillas con camino hacia la morgue. Si todo lo anterior mencionado fuera lo suficientemente perturbador, en el árbol que se encontraba en su jardín comenzaban a aparecer gatos muertos. Le llegaban paquetes de carne cruda, todo esto con las mismas notas amenazantes, con letras de revista y periódicos recortadas. Cuando Cindy no se encontraba en su hogar, el acosador se metía a la casa de Cindy y rompía todas las ventanas, además de que rompía todos los cojines de los sillones. Aquí un misterio de la policía que seguía investigando el caso jamás encontró una prueba de que existiera el hombre y es que como dejar, eh, tras dejar los gatos en el árbol o dejar las notas en el buzón, demás cosas eh, jamás le había visto ningún testigo pero la policía pese a esto sigue investigando y vigilando la casa de Cindy las 24 horas pero pasaría algo que haría que la policía desconfiara de Cindy y es que en una de esas vigilancias observaron a Cindy que paseaba a su perra en altas horas eh, de la noche por calles desiertas y es que como una persona que teme por su vida camina sola a esas horas Después de un interrogatorio donde la policía trataba de saber por qué hacía eso, la mascota de Cindy desapareció, para después ser encontrada atada a un árbol sucia y con manchas de sus propias heces. El acoso del cual era víctima parecía ser intermitente, pues había periodos donde no ocurría nada y tenía una gran calma, y otros lapsos donde era tanto el acoso que la sumía en una depresión muy grande y angustia. También comenzó a escribir en un diario donde en él plasmaba sus pensamientos más tormentosos y además de que gastó todo su dinero para contratar a un detective privado. Ozzy Caban, que era como se llamaba aquel investigador, le daría a Cindy una serie de instrucciones y unos aparatos para poder estar en contacto. Pero también llegaron las sospechas al investigador de parte de Cindy, pues Cindy no cooperaba tanto, solo le daba la información que ya tenía la policía. Y por eso el investigador el investigador perdón, decidió hablar con la madre de Cindy para ver si obtenía más información y saber cuál era su opinión, pero para su sorpresa coincidieron. Según la madre de Cindy, ella escondía muchos secretos, además de que tenían eh, tenía miedo de las amenazas y de que fuera a pasar un daño mayor a su familia. Caban, aún con sospecha, decidió seguir Investigando, además de que le dio una radio y un botón de pánico, e instaló luces de emergencias en la casa de Cindy. En una ocasión, Cavan escuchó ruidos extraños por la radio que lo comunicaba a ambos, a Cindy y a él. Y sin pensarlo dos veces, fue a la casa de Cindy, lo que encontró en el lugar lo dejó desconcertado. Entró a la casa y avanzó por el pasillo. Le habló a Cindy, pero sin obtener respuesta, continuó hasta la cocina, donde vio a Cindy en el suelo, boca abajo. Su cabeza estaba ladeada y alrededor de su cuello tenía unas medias negras que se convertirían en la firma de aquel acosador. También en una de las manos estaba atravesada por un cuchillo y en la misma una nota que decía, «Eres una perra muerta». Tras llamar a la ambulancia y su posterior llegada, Cindy fue hospitalizada. Se le hicieron preguntas, mas sin embargo no se siguió una investigación, pero los oficiales pensaron que tal vez todo había sido montado por la misma Cindy. Se le hicieron pruebas de polígrafo, pero también fueron desestimadas, pues se creía que tenía un trauma y no se podía saber si estaba mintiendo o no. O... Y bueno, aquí era cada vez mayor el número de personas que desconfiaban de ella. Solo una persona le seguiría creyendo, y era el detective Cavan. Las llamadas siguieron y e aumentaron. Un número, eh, en número, pero las policías, la policía creía Aún menos en Cindy, pues nunca había recibido una llamada mientras la policía se encontraba presente. Siempre las hacían cuando la policía se iba y Cindy se quedaba sola. Esto también pudo ser porque el acosador estaba al pendiente de la rutina de Cindy. Además de que la familia pensaba que era alguien cercano y que conocía todo sobre ella. Y que todo además lo hacía para que pareciera que Cindy estaba loca y nadie le creyera. La familia apoyó a Sidney en todo momento, de hecho acudieron con la policía para dar el nombre del que creían que era el que estaba provocando todo esto Y era alguien conocido, el Dr. Roy La policía aceptó a Roy como sospechoso e hicieron una, una llamada entre, ella, eh, entre él y Sidney Al iniciar la llamada ella descargó todo lo que estaba conteniendo por todo lo que estaba viviendo pero para sorpresa de la policía, Roy solo se limitó a hacer frío y llamarle enferma. Pero esa llamada fue importante, pues marcaría un nuevo rumbo para la investigación. La policía decidió investigar a Roy, y, sin, y según sus declaraciones, ella era una persona que era psicótica, tenía alusiones de, perse de persecución y personalidad múltiple, y que en sus fantasías lo había convertido en su verdugo. Tras investigar durante cinco años al doctor Roy, la policía no le pudo encontrar que fuera culpable de aquellos delitos, pero las palabras de aquel doctor serían la sentencia de muerte de Cindy. Cindy trató de seguir con su vida, se mudó de casa, pintó su coche, cambió su apellido por el de James, pero ni todo esto alejó a su acosador, pues a donde quiera que fuera la seguía en una eh, de hecho en una ocasión, fue encontrada en una zanja, tenía botas de hombre y un guante en una mano, tenía visibles golpes y signos de que había sido abusada sexualmente, además de la ya conocida media negra en el cuello. Todos estos hechos fueron descartados por la policía, pues pensaron que había tenido relaciones consentidas. Cindy no recordaba nada de lo sucedido, pidió a sus padres que la acompañaran en el hospital mientras se curaba de sus heridas. Después de salir, de, eh, se fue a vivir a la casa de una amiga y su esposo. En una noche, un fuerte olor a humo despertó a los tres y de inmediato se dieron cuenta de que provenía del sótano, a donde fueron a toda prisa. Al abrir la puerta, se encontraron con la escena de que estaba en llamas y corrieron rápidamente a hablar por teléfono, pero la línea había sido cortada, así que salieron de la casa y estando afuera, vieron a un hombre a lo lejos, pero al pedirle ayuda, este corrió metiéndose en la oscuridad de la noche. La policía y bomberos llegaron al lugar y determinaron que el incendio, el incendio sí había sido provocado. Y la principal sospechosa de este acto fue Cindy. La historia del hombre que vieron no la tomaron en cuenta y de hecho se convirtió en burlas y lo llamaron el hombre invisible. La vida de Cindy iba en una espiral descendente y su estado mental decayendo cada vez más, la tensión era tal que trató de vivir en casas rodantes y pintar su coche en varias ocasiones. Para este punto ya no estaba segura de que alguien le hubiera creído alguna vez. Con más de 100 reportes de distintas situaciones sobre el acosador, quedaron eh, en el olvido, y tras el rechazo de las demás personas y que no le creyeran, lo que le estaba pasando volvió a, refugiar, a refugiarse en su diario donde anotaba todo lo que sufría por el acoso. Tras todo esto acumuló la tensión y, se, y eso le provocó un colapso nervioso. Su psiquiatra recomendó que se internara para que pudiera recibir la atención necesaria. Durante un tiempo eh, Cindy pensó en suicidarse, pues pensaba que solo de esa manera conseguiría la paz eh, que tanto estaba buscando. Después de, de dos semanas estando en hospitalización Lo primero que le dijo a sus papás es que ya sabía quién era su acosador Y que lo enfrentaría Además paralelamente el investigador Cavan, Quien aún seguía en el caso y que aún era de las personas que creía en Sidney Logró grabar una de las llamadas que aún hoy en día conserva el 25 de mayo del año 1989 Cindy desapareció cuando iba en camino al centro comercial Su carro fue encontrado en los alrededores del barrio En su interior se encontraron eh, varios regalos perfectamente envueltos También unas manchas de sangre fueron encontradas en la puerta del conductor Y las pertenencias de Cindy estaban debajo del asiento de la policía de, Estaban debajo del asiento, perdón la policía ignoró por completo esta situación porque pensaban que era una escena más montada por Cindy. Sin embargo, aquí pasó algo diferente. Dos semanas más tarde encontraron el cadáver de Cindy en un terreno aledaño a una casa abandonada. Estaba con las manos atadas y los pies también. Tenía golpes eh, por todo el cuerpo y había sido ahorcada con una media negra de nylon que estaba fuertemente atada al cuello de Cindy. Una mancha de, in de inyección encontrada en el brazo de sí hizo que los policías buscaran inye eh, inyecciones, agujas alrededor, pero no encontraron nada. También en la autopsia se encontró que tuvo una sobredosis de morfina y otras sustancias, que fueron las que en realidad le produjeron la muerte. Tras todo esto, buscaron al hombre que había salido corriendo tras el incendio, pero jamás lo encontraron. También interrogaron a más de 80 personas pero no se puede encontrar algún culpable hubo otro sospechoso eh, él, él se llamaba Patrick McBride, eh, amante de Cindy y de profesión policía que de hecho nunca se lo mencionó a Cindy este sospechoso era lógico eh, sospechar de él pues podría saber los movimientos de la policía y de Cindy los móviles que se pensaron ...que pudo ocasionar a este desenlace fue por celos, sadismo o alguna conspiración con el ex marido de Cindy... ...pero la policía jamás investigó estos hechos. La policía eh, terminó el tema como suceso desconocido, fastidiados por todos los años que estuvieron siguiendo el tema... ...y pensando que Cindy mentía. La policía solo se centró en decir que había sido un suicidio y que todo había sido montado por Cindy... ...y ni siquiera continuaban buscando al hombre invisible como le habían llamado. Por otra parte, los familiares jamás creyeron esta versión y siempre eh, se mantuvieron firmes con la hipótesis de que había sido asesinada. Aquí la verdad yo sí pienso que fue un homicidio, pues en la forma en que se fue encontrada Cindy, no pudo atarse ella sola. Tenía los brazos en la parte eh, de atrás, en su espalda, y los brazos, y eh, las piernas, perdón, eh, también las tenía atadas. No había forma de que eso se pudiera atar de esa manera ah, Además de otras cosas que ella no pudo haber hecho sola Por ejemplo, cuando fue encontrada por el detective Cavan Que que el, bueno que, que él acudió a la casa Yo no creo que ella sola se haya clavado el cuchillo en la mano O cuando la encontraron en la zanja Bien, la pudieron haber drogado y haberle hecho todo eso, pero la policía mm, comete demasiados errores. Además, de, eh, bueno, la palabra del exesposo de que ella estaba enferma me suena más un pretexto solo para dejarla. Y eh, bueno, no dice el doctor de qué era, pero no sé si él estaba suficientemente calificado para dar ese diagnóstico de que. Ella estaba psicótica y los policías lo tomaron como un punto de referencia para admitir que todo eh, lo que decía Cindy era mentira o estaba mal. Aquí el esposo de Cindy también me es muy sospechoso. El policía también, y, aquí, más porque... Pienso que fue él el que le dijo a Cindy que no le dijera a nadie De que estaba con él, tal vez No lo sé eh, La negligencia de las autoridades fue la que, los que orilló a que este trágico de escena se pasara Y es que aún hoy en día las autoridades y muchas personas no hacemos nada cuando una mujer está en un peligro y solo dejamos en el olvido sus comentarios hasta que pasa algo realmente malo. Y no culpamos al asesino, sino que las culpamos a ellas diciendo que ella se lo buscó o que eh, ella por su forma de vestir o por las horas en las que anda en la calle. Eso no tiene nada que ver. Nadie se busca ese destino. Y está en nosotros en poderlas ayudar. Aquí está claro que hubo muchas ocasiones en que la policía pudo haberla ayudado a Cindy y jamás hizo nada. Y todo esto debería cambiar. Toda esta información obtuve de la página eh, Crónicas de la Calle crónicasdelacallamorgue.com a la que doy las gracias. Y bueno, esto sería todo por el momento. Muchas gracias por escuchar. Te espero hasta el próximo episodio. Hasta luego.